0: 人们都知道，瑞士是一个清新、秀丽和富饶的中欧小国。它那早就闻名于世的钟表工业，直到今天还是这个国家最为引人注目的突出特点。在当今的世界上，瑞士所生产的手表几乎遍及在全球的各个角落里，而佩戴它的人数量之多，也是难以想象的。以至于现在人们一提到钟表，脑海中便会立即闪现出瑞士这个国家的名字。当然，除钟表业以外，瑞士还有着先进的精密仪器工业以及发达的旅游业和银行业等等。另外，瑞士在音乐方面也是具有世界先进水平的，它拥有着世界一流水平的罗曼德交响乐团和苏黎世交响乐团等著名的演奏团体。还曾拥有过像安塞尔梅这样的伟大的老一位指挥大师，然而到了二十世纪的中后期，这个小小的钟表王国又向世界奉献出了一位新一代的指挥家。如今，这位天才指挥家已经以他那精湛的技艺和辉煌的业绩，在全世界赢得了十分广泛的声望，并且为他的祖国在钟表业之外争得了更大的荣誉。这个天才指挥家名字就是夏尔·迪图瓦。夏尔·迪图瓦于1936年出生在瑞士的洛桑，早年曾在瑞士的洛桑音乐学院和日内瓦音乐学院中学习小提琴、中提琴、乐器法和指挥。后来，他又先后赴意大利和美国留学深造。迪图瓦早年是以乐队中的小提琴手的身份来开始音乐生涯的。虽然如此，他却始终对指挥艺术抱有着更为浓厚的兴趣，因此他一直在努力寻找着各种各样的机会来从事指挥艺术。在一九五九年，他终于有幸成为老一辈指挥大师查尔斯·明希的学生。这个难得的学习机遇对他日后所从事的指挥事业来说，的确是一个具有重要意义的事件。迪图瓦从一九五九年开始到一九六三年，一直担任着合唱指挥。这期间，他曾指挥了洛桑大学合唱团和洛桑巴赫合唱团等团体，同时他也见习指挥了一些业余性质的管弦乐团。这些看似平常的经历虽并不突出，但却给他成为真正的指挥家所必须的锻炼机会，使他在指挥技巧和经验方面都获得了很大的提高。1964年，瑞士的伯尔尼交响乐团首次将他聘为副指挥。从而使他首次成为专业交响乐团中的职业指挥家。三年后，即1976年，他便由于成绩出色而被该团提升为首席指挥了。迪图瓦在担任瑞士博尔尼交响乐团的常任指挥时，就已经走出了自己的国门，开始步入到了世界指挥舞台上了。当时他主要是在欧洲各国广泛的开展活动，其重要的对象便是老牌的伦敦皇家爱乐乐团。迪图瓦与这个英国很有影响的乐团曾有过一段非常和谐的合作经历。迪图瓦从20世纪60年代开始走向世界以后，其作为国际指挥家的艺术形象便完好的树立起来了。在这段时间里，他曾多次到欧洲、北美、南美和日本等国家和地区进行访问演出，逐步扩大了自己的知名度和在世界范围内的影响。1978年，加拿大的蒙特利尔交响乐团宣布将迪图瓦聘为该团的新任音乐指导与常任指挥。从此，这位在欧洲出生的指挥家便在北美洲的加拿大扎下了根基。迪图瓦在其指挥生涯中的最大贡献，就是出色的造就了加拿大蒙特利尔交响乐团。蒙特利尔交响乐团是加拿大的一个老资格乐团。他创建于本世纪早期的1934年，是加拿大三大著名交响乐团中的一个。这个乐团是一个有着光荣历史的乐团，因此他的历任指挥也都是世界指挥史上的显赫人物。尤其是在乐团发展中期，先后由意大利著名指挥家马克维奇和印度著名指挥家梅塔担任了该团的音乐指导与常任指挥。不但使这个乐团的水平有了很大的提高，而且还使得它在世界上的地位变得更加显耀。但当梅塔于1963年辞职，转而担任美国洛杉矶交响乐团的常任指挥以后，该团便一直没有找到一位合适的指挥来接替梅塔的位置。这样一来，乐团的各种业务状况就都不同程度的受到了影响。然而，迪图瓦从1978年上任以后，便通过他那天才的能力和卓越的记忆，使蒙特利尔交响乐团发生了很大的变化，以致一跃成为当今世界一流的著名交响乐团。而对迪图瓦本人来说，这段时期事业的突飞猛进，可以说是他真正在世界上获得巩固地位的重要原因。在加拿大蒙特利尔交响乐团中所获得的突出业绩，充分显示出了迪图瓦杰出的指挥才华和高雅的艺术趣味。同时，对于他来说，这段时期也是他的指挥艺术步入巅峰状态的时期。由于蒙特利尔交响乐团来说，对于蒙特利尔交响乐团来说，迪图瓦则是给他们带来新的黄金时期的指挥大师。正因为如此，他才赢得了蒙特利尔的音乐使节的荣誉称号。迪图瓦是一位充满朝气的指挥家，他的指挥风格十分富有特色，其中既有着满载活力的动力感，又有着温柔细腻的抒情性。对于乐曲的解释，他有着十分端正和高雅的特点，处处体现出了他那极富修养的个性特征。他指挥的乐曲使人感到生气盎然、清晰明朗和干净秀丽。有时给人的感觉就像他的祖国瑞士的那种秀美别致的自然风光一般。迪图瓦、啊、是一位能够掌握多种风格的作品的指挥家，尤其是对于浪漫主义时期和现代主义时期的作品，他的演示都有着正确的理解和突出的特色。从总体上来看，他更为擅长指挥法国和俄国作曲家的作品。对于一些北欧和东欧民族乐派作曲家的作品，他也是一位十分得心应手的演示者。此外，他还是一位出色的协奏曲指挥者，曾与著名的小提琴家阿卡尔多、郑京和及贝尔等人合作，录制了大量的协奏曲唱片。伊图瓦是一个精力充沛而又性格开朗的指挥家。他的身上总带有着一种活跃的青春气息和乐观无畏的精神，他有着极其敏锐的音乐感觉和现代审美观，同时又有着充分驾驭管弦乐队的天才能力。这所有的一切都为他出色的演示新古典主义时期的音乐作品提供了必要的保障。因此，许多人都认为他是新古典主义作品，特别是斯特拉文斯基作品的权威解释者。除以上的特点以外，迪图瓦还是一位杰出的唱片灌录家。多年来，他为英国的伦敦唱片公司等世界各大唱片公司录制了大批的唱片。与他合作的乐队基本上是清一色的蒙特利尔交响乐团。录制的曲目包括各个时代、各个国家和各个乐派作曲家的大量作品，例如巴托克的管弦乐协奏曲。伯辽兹的幻想交响曲和哈罗尔德在意大利，比才的卡门组曲和阿莱城姑娘组曲，德彪西的管弦乐曲夜曲、大海和歌剧佩里阿斯与梅丽桑德，埃尔加的谜语变奏曲，弗兰克的 d 小调交响曲，门德尔松的意大利交响曲和仲夏夜之梦，拉威尔的舞剧达芙妮斯与克罗亚。穆索尔斯基的图画展览会，里姆斯基科萨科夫的《天方夜谭》，雷斯皮基的《罗马的喷泉》和《罗马的节目》，柴可夫斯基的第五交响曲，普列克菲耶夫的第一交响曲和第五交响曲，圣桑的第三交响曲，拉赫玛尼诺夫的第三交响曲和交响舞曲，葛世温的《蓝色狂想曲》和《一个美国人在巴黎》，斯特拉文斯基的舞剧《火鸟》和《圣诗交响曲》，以及大量的器乐协奏曲等等。迪图瓦是当今世界上最活跃的著名指挥家，几十年来他所开创的业绩是辉煌而灿烂的，与蒙特利尔交响乐团合作关系也达到了水乳交融的默契境地。现在，当蒙特利尔交响乐团以高超的水准立足在世界一流交响乐团的行列中后，迪图瓦在世界上的名声也就显得越来越突出和响亮了。如今，人们已经将他作为继指挥大师安塞尔梅之后的另一位天才的瑞士指挥家，而列入到二十世纪世界指挥艺术史册中。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播，感谢您的支持，谢谢。